0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem sichersten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 88, Alter, Rente und so. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich und ich hallo. begrüße natürlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer vor ihrem Empfangsgeräten. Bei ihren Arbeiten, bei ihren Laufprogrammen oder wie auch immer. <lacht> mhm. äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Ähm, ich freue mich sehr, ja. dass wir uns wieder versammelt haben mhm. zu einer weiteren Folge. Äh, wie geht's, wie steht's bei dir?
1: Ja, mh, ganz gut. Also ähm, wir hatten ja letzte Woche... Äh, auch wie jede Woche aufgenommen und äh, letzte Woche ist aber noch was passiert bei mir am Wochenende und zwar ähm, gab es diesen einen Tag, an dem es richtig doll geregnet hat, jedenfalls hier in Leipzig, also den ganzen Tag durch. Ich glaube, das war der Samstag und äh, ja, da hatte ich einen kleinen Unfall. Ich äh, bin mhm. mit dem Hund meiner Freundin unterwegs gewesen und wir haben eine Straße überquert und ich bin da so schnellen Schrittes äh, rübergelaufen und dann äh, dachte und, die Hündin, dass wir jetzt rennen ah, und ist halt hat dich weggezogen oder Genau, was? also hat mich halt ist halt losgerannt, ich habe sie habe mich gegengestellt und äh, ja, bin dann volle Kanne ausgerutscht und ah, habe mich shit. richtig saftig, ich habe mich nicht weiter abfangen können außer mit meinem Hinterkopf. Ach, du bist auf dem Hinterkopf. Ich geflogen. bin auf dem Hinterkopf auf dem Pflasterstein geflogen, also, beziehungsweise also auf man sieht Busy. gar nichts. Naja, du, du siehst es ja auch nicht, es ist äh, es ist am Hinterkopf. Es ja. Ist hier die Stelle. Ah, äh, oh, ui, genau. da ist, äh, wurde das genäht? Das wurde genäht. Also ich bin dann in die Notaufnahme gefahren. Es war halt die Frage, ob man jetzt in die Notaufnahme fährt oder vielleicht Leichen, Krankenwagen holt und sowas. Es hat dann angefangen zu bluten und, äh, aber ich hatte... Aber du warst ja alleine. alleine unterwegs. Nee, 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 ich war, ich war noch mit meiner Freundin unterwegs. Ah, okay. Also wir waren zu zweit zum Glück. Ähm, ja, es tat halt erstmal weh. Ich hatte äh, eine Cappy auf. <lacht> und die hat vielleicht noch ein bisschen was abgefangen, weil es genau an so einer Stelle war, wo so noch so Stoff von der... Von der Kappe ist. Ah, okay. Und äh, ja, dann sind wir in die Notaufnahme selbstständig gefahren, saßen da anderthalb Stunden. Ja. Hat dann hat der Arzt sich das angeschaut, hat mich gefragt, ob ich irgendwie noch weiß, wer ich bin, wo ich bin. Das wusste ich alles. Also ich hatte keinerlei Knockout, Blackout, irgendwas. Mhm. Also ich war auch nicht ohnmächtig oder so. Es war, war ein Schwindelgefühl, mir wurde schlecht, Kopfschmerzen natürlich. Ähm ja, und dann hat er gesagt, okay, das müssen wir müssen wir jetzt gucken, ob wir das nähen müssen mit einem Stich oder ob wir das klammern müssen oder kleben müssen. so Und dann bin ich in den Schockraum. Dort hat dann der Assistent alles gemacht. Der hat dann hier hinten ähm, die Stelle abrasiert. Ich habe ja etwas längere Haare gerade. Naja. Ich wollte eigentlich diese Woche zum Friseur gehen. Das muss ich jetzt erstmal, muss jetzt mal ein bisschen warten. Ah. Ähm, ja, und dann hat das gesäubert und hat dann da... Aber haben die, die auch gecheckt, ob du vielleicht eine Gehirnerschüttung hast? Haben sie sowieso? nicht gecheckt, weil er das anhand meiner Aussagen, wie es mir geht, was alles passiert ist, so festgestellt hat, dass es wahrscheinlich kein schädelhürden ist. Ja, okay, gut, wenn ja man das einfach so ausschließen kann. Vermutlich also kann er das irgendwie, also wie soll das sonst, also durch, durch ein Röntgenbild oder sowas kann er ja nicht sagen, ob ich eine Gehirnerschüttung habe, das, das kann er ja nur sagen... Indem mir übel schlecht geworden ist mich übergeben habe oder dass ich dauerhaft Kopfschmerzen habe. Ich hatte dann nämlich dort vor Ort keine Kopfschmerzen. Aber an dann sich halt mehr, später, ne? Sondern nur die Stelle tat halt weh, weil es ja. halt offen war. Es ist nicht groß, es ist eine 1 cm große Platzwunde gewesen. Zwei Stiche genäht, am Montag werden Fäden gezogen beim Hausarzt und, Ja, es ja. gibt
0: krassere Verletzungen, aber ja. das ist natürlich schon blöd, dass du halt wegrutscht und auf dem Hinterkopf fällst. Ja.
1: Das ist scheiße. Das war schon heftig, aber ja, es ja, ja, ist, ja. ist zum Glück alles gut gelaufen. Und zum Glück äh, hat es geregnet, da ist das ganze Blut gleich weggeflossen. Ja. <lacht> genau. <lacht> sonst wäre echt, jetzt nochmal den Fußweg putzen müssen. Das, das stimmt, das wäre richtig schön gewesen, gewesen. Ja. ja. Nee, aber das, das sieht man auch mal wieder. Also in der Notaufnahme waren drei Leute und wir saßen trotzdem anderthalb Stunden da. Einfach ja, weil. Ihr habt halt
0: keine Priorität dann. Also, Stimmt, das mein Ding Kopf ist halt,
1: blutet vor Ort immer noch und ich habe keine Priorität oder ja, kommt einer, der irgendwas mit der Hüfte gerade hat vor mir dran, das ist schon irgendwie ein bisschen ja, merkwürdig das ähm, System. Aber da, dem kann man vorbeugen, wenn man wirklich schnell dran will, einen Krankenwagen rufen. Ja genau, deswegen war halt Weil, die Überlegung, ob ich einen Krankenwagen rufe oder nicht. Ich habe dann auch gedacht, also wenn das jetzt hier noch, noch länger dauert, wenn wir jetzt hier wirklich am Ende zwei Stunden sitzen, dann gehe ich einfach raus, rufe einen Krankenwagen lass mich reinfahren. <lacht> Die nee, dachte ich wirklich, weil ich dachte mir so, Alter, es, es blutet hier immer noch. Sonst musst du, äh, das, hast du
0: es artikuliert, dass du, äh, also hast du nochmal gesagt, ey, mir geht's gerade nee, scheiße die tante die so. Tante war dann
1: weg, weil es dann schon 18 Uhr war oder so. Da ah, war dann keiner mehr am Empfang. Okay. Irgendwie, irgendwie habe ich das nicht ganz verstanden, wie die dann weitermachen. Aber. Schwierig,
0: ja, aber ähm, dann, also das äh, ist sowieso eine Empfehlung von mir, wenn man mal wirklich irgendwie was hat und vor der... Also du standst ja schon vor der Entscheidung, ob du einen Krankenwagen rufst oder nicht, aber eigentlich ist es dann, glaube ich, immer besser, doch den Krankenwagen zu rufen. Ja. Gerade ältere Leute, glaube ich, scheuen sich immer davor, einen Krankenwagen zu rufen, weil sie halt sagen, oh, im Krankenwagen, das ist alles so ruckelig und die fahren so schnell oder... Ähm, oder Leun. ich rufe oder, den an und das ist überhaupt genau, nicht so schlimm so, Man will halt auch gerade, glaube ich, als äh, als Senior, Senior Seniorin, äh, will man auch keine keinem zur Last fallen, großartig. Mhm und denkt sich dann halt so, ach, die haben anderes zu tun, dann fahre ich mit der Straßenbahn hin. Aber ich glaube, gerade da ist es einfach sicherer, in Krankenwagen zu rufen. Auf jeden Fall. Und wenn man schon diese, wie du hattest, so
1: ein soll ich oder soll ich nicht, mhm. dann eigentlich im Zweifel lieber den rufen. Ja. Vor allem, ich fand dachte auch so, bei, den bei, bei so einer Kopfsache, finde ich, ist das, bei einer Kopfverletzung ist dann halt irgendwo auch nicht mehr zu spaßen. Also ich meine, wenn du hinfällst und dir tut dein Arm weh und der ist eventuell angebrochen oder sowas, dann brauchst du jetzt vielleicht nicht direkt den Krankenwagen rufen oder so, wenn du es abschätzen kannst von deinen Schmerzen ja, oder so. Ja. Aber wenn du auf den Kopf fällst und es, und es blutet und du weißt nicht, wie tief ist das, was geht da eigentlich jetzt ab, ist es, finde ich, schon noch mal ein Alarmsignal mehr, ja. da eigentlich jemanden zu rufen. Aber ich habe das so für mich abgeschätzt, ich wollte so oder so ins Krankenhaus, weil, wie gesagt, mit Kopf finde ich es nicht so ganz zu spaßen. Und ja, ja, das stimmt schon. Das ist auf jeden Fall ja. die
0: richtige Entscheidung, nicht einfach nach Hause gehen und ein Handtuch drum machen. Ja. Aber das nicht ja. gut ich habe mal, ich habe mal mich äh, über einen, ich bin übers Fahrrad bin ich in die Schiene gekommen mit mhm. der Höhergeschwindigkeit und habe mich voll hingelegt mhm. und das war aber direkt in der Nähe von einer Apotheke mhm. und ich habe mir irgendwie relativ viel aufgerissen und es hat viel geblutet und ich bin dann halt in die Apotheke reingegangen und mir wurde übelst Schwarz vor Augen und ich habe dann also ich habe kurz nichts gesehen, weil mhm. ich so Sterne hatte. Also es hatte ich tatsächlich danach nie mehr so, dass ich so ein Schwindeding Ui. hatte. Ähm, und habe mich dann hingesetzt. Die Apothekerin hat mir auch kurz was zu Trinken gegeben und ich habe halt gefragt, ob sie was zum Verbinden hat und so ein bisschen mhm. Pflasterzeug. Und dann habe ich mich so halb äh, da selber verarztet oh, nee. und bin dann auf Arbeit weitergefahren ja, und habe dann auf Arbeit da habe ich damals noch ein Praktikum gemacht ich hatte halt irgendwie Schiss, dass ich da rausfliege oder was, weiß mhm. ich, keine Ahnung ich habe da so Paranoias geschoben mhm. und wollte dann irgendwie auf der Arbeit Bescheid sagen, dass es mir nicht so gut geht und dann haben die gesagt ey, warum bist denn du nicht ins Krankenhaus gefahren was bist du für ein Idiot, bist du noch mit dem Fahrrad, oh, nee. ähm, halb verletzt dann Richtung Arbeit weitergefahren ja, ei, ei, ei. Ähm, also ja, man kann, glaube ich, eigentlich relativ früh ähm, solche Maßnahmen treffen, ja. ins Krankenhaus fahren oder halt einen Krankenwagen rufen. Ja. Ja.
1: Aber jetzt geht's ja besser. Ja, genau. Ist alles wieder gut. Mir wurde halt sehr starke Schmerzmittel verschrieben. Davon habe ich nichts genommen, weil am nächsten Tag waren halt nicht mehr Kopfschmerzen da, sondern ja. kamen dann halt Nackenschmerzen so ein bisschen dazu. Also hat er auch angekündigt, weil das halt alles gestaucht ist oder überstreckt wurde oder so mhm. äh, bei diesem Sturz und auch ein bisschen Rücken und auch ein bisschen Steiß. Schmerzen, aber das waren jetzt nicht Schmerzen, die nicht unaushaltbar waren. Also ja. Es fühlte sich so an, als wäre es irgendwie gezerrt oder sowas im Nacken. Deswegen dachte ich, warum soll ich jetzt was Stärkeres nehmen als Ibuprofen, sonst ja. was? Da gab es ja. was noch Stärkeres, was mir verschrieben wurde. Habe ich nicht genommen, brauchte ich nicht. Ja. ja, Genau. Und es geht wieder gut, ist alles soweit, glaube ich, relativ gut verhalten und am Montag Fäden ziehen hoffentlich ja. und dann Haare nachwachsen lassen. Ja, cool.
0: <lacht> ja, Okay, naja. Ähm, und äh, hast du eigentlich jetzt schon eine Nachricht von deinem äh, Job
1: bekommen? Nee, gar nicht. Also wie gesagt, es wird ja immer noch auf diese Sicherheitsüberprüfung gewartet. Ja. Sind wir jetzt, glaube ich, in der dritten oder vierten Woche. Das heißt mindestens noch zwei oder drei Wochen ähm, und maximal noch vier Wochen. Ja, Deswegen ja, ja. kann das noch alles ein bisschen dauern. Ähm, ja, aber mal gucken, ob da vielleicht... Ja, cool. was noch kommt. Eigentlich sollte noch eine Bestätigung von der, vom Gesundheitsmanagement kommen, ist noch nicht gekommen, aber heute ist Freitag, sprich ich werde heute nochmal äh, zur Post gehen in mein Postfach schauen, weil manche Sachen werden in mein Postfach zugestellt, andere Sachen in Briefkasten und dann nochmal schauen, ob da was angekommen ist, das wäre natürlich nicht schlecht, aber genau. Ja, aber
0: wenn, wenn wir jetzt gerade dabei sind, dass du steigst in den Job ein, ja. Ähm, ich bin schon ein bisschen im Job drinne. Mhm. Ähm, hast du dir denn schon mal Gedanken über
1: die Rente gemacht eigentlich? Oder haben nee. wir darüber schon mal gesprochen? Ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Also okay. weiß ich nicht genau. Wir haben jetzt schon einige Folgen hinter uns. Also klar,
0: du bist jetzt erst aus der Schule raus. Ja. Ne? Und man kann nicht sagen, ja, warum jetzt an die Rente denken und so? Aber
1: ähm, eigentlich ist es schlau, jetzt schon an die Rente zu denken. Vor allem irgendwie privat eigentlich was zu machen. Ja. Also so wurde es. Also ich habe mir da schon mal Gedanken gemacht, als ich noch zu Schulzeiten unterwegs war. Ähm, Wurde das mal in der Schule angesprochen? Nee, nee gar okay. nicht. Ja, okay. ähm, hatte ich irgendwie Kontakt mit jemandem aus einer Versicherungsfirma, die irgendwie Versicherungen an den Mann bringt? Ah,
0: stimmt, das hat du mir Genau. Mal. Hey, das
1: ist echt eine gute Story. Das können wir eigentlich mal. Das äh, müssen wir mal in äh, einer gesonderten Folge machen. Nee, kannst Oder? du können jetzt? Wir jetzt machen. Hau raus. Okay. Das Ding, ja. Also ich, äh, es war auch ein bisschen skurril. Eine ehemalige äh, Klassenkameradin äh, hatte eine Chatgruppe eröffnet. Und hat gesagt, hier jemand für eine Telefonumfrage, ähm, ja, der braucht Leute für die Telefonumfrage und ich habe mal hier so eine kleine Gruppe erstellt und sowas und wenn ihr keine Lust darauf habt, dann geht einfach raus und wenn das für euch kein Problem ist, dann bleibt einfach drin und ihr werdet mal irgendwann angerufen. Dann wurde ich auch irgendwann angerufen und mir wurden halt dann so ein paar Fragen gestellt. Aber die wusste es nicht, um was es geht, wusste ja, also nicht um was. Die was hat geht. wirklich nur reingeschrieben Telefonumfrage. Telefon um okay. Und dann äh, wurde ich mal angerufen und da ging es darum, ja, was sind so deine Zukunftspläne, was sind so deine Ziele und solche Geschichten und äh, Motivationssachen und so. Es war auch irgendwie ein bisschen skurril, aber gut, es gibt ja häufig irgendwie sowas, das dann Du dachtest du, das wäre so eine Marktforschungssache? Oder? Ja, ich dachte schon, dass es irgendwas mit irgendeiner, oder ja genau, entweder Marktforschung oder dass es irgendwas mit irgendeinem Unternehmen zu tun hat, wo jetzt der Praktikant da sitzt und ähm, da einfach mal so eine kleine Umfrage machen soll oder so, also keine Ahnung. Ja, ja und dann äh, wurde ich dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann angeschrieben wurde oder nochmal angerufen wurde, wurde gesagt, wurde, ja deine Antworten haben uns sehr gefallen und sehr überzeugt, wie motiviert du bist und so und wir würden dich gerne mal zu einem Gespräch einladen. Und, dann, und haben die gesagt, eigentlich nee, äh, weil, äh, auch bei dem Telefon Telefoninterview, worum? haben die haben die gesagt, von welcher Firma die nee. sind oder so? Ja, da haben sie bestimmt gesagt, aber das merke ich mir nicht, wenn das ein Name ist, der ja. so schnell und komisch ist oder so. Dass, wenn das jetzt kein bekannter Name ist, dann fällt das ja einem dann nicht mehr ein. Aber ja, dann bin ich zu diesem Gespräch gegangen. Ich wusste auch noch nicht so ganz, worum es geht, und dann wurde es mir so ein bisschen erzählt. Wir ja, sind eine Firma, die Versicherungen quasi verkauft, vertreibt, wie auch immer, also keine eigenen Versicherungen, sondern sich die ganzen Versicherungssachen anschauen, von der ja, Allianz. Genau. Ja, genau, ja. Und da dann aussortieren, was gut ist, also was für den Kunden mehr bringt und was nicht so gut ist. Und deswegen dann rausfliegt, also nicht in die nähere Auswahl kommt und auch nicht an den Kunden gebracht also wird. Also eine äh, Art Vergleichsportal, was genau. es ja schon im Internet gibt, bloß halt äh, analog. Äh. Blo, ja, bloß halt analog und direkt auch auf den Kunden dann am Ende zugeschnitten. Also die suchen für dich das Beste direkt raus. Direkt auf dich zugeschnitten? Richtig. Ja, nur auf dich? Naja, ist wirklich so. Also die, es gab dann auch die Frage, wie viel man bereit ist, ähm, monatlich für solche Sachen auszugeben. und dann für wurde anhand Genau, ja, dann okay. wurde anhand dessen dann geschaut, okay, was können wir dir an Mindestsachen und sowas anbieten? So. Okay. Und dann wurde auch gesagt, was gut wäre, was man sich mal holen sollte. Ähm, und jeder, der dort irgendwie arbeitet, so wurde es uns vermittelt, also wir waren dann auch, sind dann auch mal mehr geworden, die dann zu mehreren Gesprächen immer mal da waren und wo über das Unternehmen erzählt wurde und solche Geschichten. Ähm, äh, jeder, der dort arbeitet, ist auch selber bei denen als Kunde. Ja, also dadurch, dass die so selber davon überzeugt sind, von diesem ganzen System und sowas, dass natürlich auch, wenn du das an den Kunden bringst, ja auch ein sehr gutes Verkaufsargument zu sagen, ich bin ja auch da, ich bin ja auch hier Kunde. und ja, das machen aber, glaube ich, viele. also Ja, klar, das aber das ist so, so gut wie, wie jeder. Ja. Und es wäre natürlich auch ein bisschen unglaubwürdig oder du würdest halt so ein bisschen komisch rüberkommen, wenn äh, dich dann der Kunde fragt, ja, warum, wenn das so gut ist, was sie mir jetzt hier, ähm, sagen wollen, warum sind sie denn da nicht, warum haben sie denn das nicht und dann sagst du, naja, ja, weil ja. ich es nicht will oder so, also da ja, fehlte ja, dann stimmt, die Ausrede ja. und deswegen ist das schon nicht schlecht, ähm, ja und da ging es auch darum, was ich, ob ich irgendwie was haben will, was brauche, wie so mein Stand ist, ich war halt zu dem Zeitpunkt noch komplett in der Schule, also ich ja, habe ja, ja. nebenbei ein bisschen ge, gearbeitet, ähm, und dann wurde so gesagt, naja, es wäre vielleicht irgendwann mal sinnvoll, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, ähm, in eine private Rentenversicherung einzuzahlen. Ja. Ja. Ähm, Arbeits, ich weiß gar nicht mehr, was es alles war. Berufs- und Fähigkeitsversicherung, diese private Rentenversicherung. Und es haben noch so. Hausrat, solche Geschichten. Ich glaube, irgend sowas war das auch. Es war irgendwas noch von Coburg dabei. Aber ich glaube, das war die Berufs- oder Arbeitslosenversicherung oder irgendwie sowas. Ich weiß es Richtig. leider nicht mehr genau. Das gibt es auch, cool. Und da habe ich, also wurde ich halt gefragt, na, wie wäre wie viel wäre ich denn bereit, im Monat auszugeben, falls mhm. ich das machen würde. Habe ich gesagt, ja, so um die 30 Euro. Und am Ende kam das dann wirklich auf 28 Euro noch was. Insgesamt für alle drei Sachen, so. Ja dass dieser Beitrag, den man zahlt für die einzelnen Versicherungen und sowas, die steigen dann natürlich irgendwann, ne? je ja. älter du wirst, was auch immer. Aber ja, das und Gute jedem, wäre halt bei dieser... Weil du dann kein Schüler mehr bist, sondern genau. halt äh, genau. verdienst. ja, richtig. Und das Gute wäre halt gewesen, bei so zum Beispiel bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, dass ich halt meinen Gesundheitsstatus einfrieren kann. Also ich fahre kein Motorrad, ich bin kein Raucher, ich bin quasi kein Risikofall und habe deswegen einen sehr geringen Einstiegsbetrag. So. Und die trotzdem volle Zahlung, so schon beim ersten Beitrag, wenn ich berufsunfähig bin, sofort. Oder also solche Geschichten von tausend noch was, Euro. Aber kam dir das irgendwie komisch vor? oder? Mir kam das dann in dem Sinne, also ich habe dann so ein bisschen überlegt, ob das jetzt für mich sinnvoll ist. Und ich habe das dann für mich als nicht sinnvoll gesehen, weil ich noch gar nicht so richtig in dem Berufsding drinne bin. Natürlich ist es schon nicht schlecht, solche Sachen vielleicht früh anzufangen, weil man halt solche Vorteile bekommt wie Gesundheitsstatus einfrieren oder sowas. Mhm. Und je älter man wird, desto höher ist dann auch dieser Einstiegsbetrag. Na ja, klar. Deswegen wäre das vielleicht zum Beispiel für die Rentenversicherung für die Privaten schlecht gewesen, denn so wie es ausschaut, werde ich halt nicht so eine schöne Rente haben wie, also schöne Rente in Anführungsstriche, wie jetzt einige. Es ist ja jetzt schon lächerlich teilweise. Ja. Ähm, auch im, im Vergleich zu Osten und Westen ist das ja auch nochmal ein Unterschied, äh, Thema ja, wird, Rente. Da wird äh, vermutlich in den nächsten äh, Jahren, bis wir dann in Rente sind, vielleicht Bestimmt, noch der
0: Angleich weiter fortgeschritten, Bestimmt. dass es dann vielleicht nahezu gleich ist. Ja. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wenn wir beide in Rente sind, dass man schon die gleichen Renten hat
1: wie im Westen. Ob es dann halt ausreicht, ist halt die Frage, weil das ja. Rentensystem ist ja zum Scheitern verurteilt, so Also so wurde es mir auch damals erzählt. Also wurde mir auch vorgerechnet, wie viel ich ungefähr bekommen würde. Ja. Ähm, gesetzliche Rentenversicherung oder sowas, wie viel ich dann ungefähr bekommen würde. Und das war halt lächerlich. Also es waren ein paar hundert Euro. Ja. Und deswegen wurde mir halt empfohlen, private Rentenversicherung ist das A und O grade. Das ist tatsächlich auch nicht schlecht. Das aber ist aber ist erzähl schlecht. mal kurz von der Firma fertig. Ja, genau. Ähm, wie gesagt, mir war das dann irgendwie... Zu schnell alles, weil ich auch nicht wusste, ob ich bei dieser, mh, bei dieser Kleinfirma, wo ich nebenbei immer mal gearbeitet mhm. habe, bleibe. Vor allem dann, wenn es in die Abi-Phase ging. Ja. Wusste ich nicht, ist es dann auch sinnvoll? Komme ich dann auf diese, dass ich dann diese 30 Euro zahlen kann, zahlen will? Ich bin jetzt gerade mittendrin das erste Mal Geld zu verdienen. Ich habe jetzt irgendwie auch nicht so Bock, direkt regelmäßige Ausgaben zu haben. Gut 30 Euro von einem 450-Euro-Job ist jetzt auch nicht viel. Ja. Aber trotzdem, mit diesen 30 Euro könnte ich halt ein bisschen mehr jetzt in meinem jugendlichen Leben machen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, genau. ähm, um, äh, feiern, Kino, irgendwas, ja. essen gehen mit irgendwem oder so. Also gibt es halt viele Möglichkeiten. Und deswegen habe ich dann gesagt, dass ich das nicht weitermache. Ein weiterer Grund dafür war auch, weil du mich gerade so anschaust, wir hatten nämlich da damals darüber gesprochen, ähm, war auch ein bisschen was Skurriles mit den Verträgen. Also ich sollte dann Vertra 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 Vert Verträge unterschreiben für diese Versicherung. Ich war mir eigentlich dann irgendwie doch sicher, dass ich es mache. Und dann hieß es aber, ja, wir können die Verträge aber nicht mehr nach Hause geben. So, ja. musst du musst vor Ort unterschreiben und wir erklären dir alles vor Ort und wenn du Fragen hast, alles gehen wir durch und so aber ich hätte das gerne noch mal von jemanden Außenstehenden anschauen lassen, vielleicht von dir mal rein oder vielleicht mal von unserem Vater mal reinschauen oder ja, irgendwie ja. so. Ähm, und das war dann irgendwie komisch, dass ich das halt nicht mitnehmen kann. Ich weiß auch nicht so ganz, was für Gründe hat. Es wurde gesagt, dass es aus... aus Firmenintern gründen nicht möglich ist und solche Geschichten. Ja. Und das war mir dann schon ein bisschen komisch. Also mir wurde halt und auch angeboten. Wollten die dich auch nicht, dass du die an, dass du auch andere anwirfst? Doch, genau darum ging es. Ja, okay. Also das war halt das Grundding, dass ich halt bei denen anfange zu arbeiten und quasi selber dann in meinem Umfeld dann schaue, welche Leute können eine Versicherung können. Genau. Da geht es ja. auch direkt an die Familie ran ja. und solche Geschichten. Aber so wie es der eine Typ erzählt hat, ähm, der auch sehr sympathisch war und auch sehr sich sehr viel Zeit genommen hat und sowas. Und ich glaube nicht, dass das nur eine Maske war oder sowas, mit der er irgendwie seine wirkliche Persönlichkeit versteckt hat oder ja, so. Ja. Äh, ich hatte das Gefühl, dass er wirklich so drauf ist. Ähm, klang das so, als ob das auch nicht schlimm ist, seiner Familie da solche Sachen zu verkaufen, weil er hat erzählt Dass er seiner Familie halt, auch alle Genau, seinen, seinen, hat, ja. äh, seinen Eltern, äh, den was, ähm, ja, sage ich mal, verkauft hat und solche Geschichten und denen das wirklich geholfen hat. Ähm, und deswegen ja Sei es wohl nicht so schlimm, wenn man da Freundeskreis und sowas und dann da wiederum Leute reinholt, die dann vielleicht doch auch mitarbeiten wollen, die dann wiederum Leute anfragen, das nennt man Schneeballsystem. Hm. Schneeballsystem ist aber in Deutschland illegal und deswegen wäre das auch nur bis zu einer bestimmten Stufe gegangen, okay bis zum so und so vielen Mann oder sowas, sonst wäre es ein Schneeballsystem und dann ja. dürfen sie es nicht machen. Genau. Aber, und dann bist du ausgestiegen. Und hast ich gesagt, bin dann ich ausgestiegen. Das doch nicht Ja, wegen wegen dieser Versicherungssache hatte ich dann irgendwie doch keine Lust. Hast du Geld bei denen verloren? Nee, nee du hast nee, nee, ja Ich habe hab nichts unterschrieben. Nee. Aber das ist echt Aber, was, was
0: man daraus lernen kann. Verträge ja. immer mitnehmen. Also ja. generell Verträge, solche solche Sachen oder auch Arbeitsverträge oder sowas, niemals vor Ort unterschreiben direkt. Niemals unter Druck irgendwas. Genau, unterschreiben. sondern immer diese Verträge mit nach Hause nehmen und sich nochmal eine Woche Zeit lassen oder ja. auch zwei. Gerade bei Arbeitsverträgen ist das nicht schlimm ja. ähm, und erstmal gucken und wenn die Leute, wenn die Arbeitgeber halt zum Beispiel Druck auf einen ausüben oder sowas, dass man das nicht machen soll oder dass die ein, dass die nach einem Tag schon eine Entscheidung wollen oder sowas, mhm. dann ist es auch nicht der richtige Arbeitgeber. Ja. Aber das ist wirklich was, was ich auch mal irgendwann mitgenommen habe in meinem Leben. Ich werde nie was vor Ort unterschreiben, solche Verpflichtungen, was so Verträge äh, ja. angeht sondern erstmal das nochmal sacken lassen. Mhm. Weil du bist dann auch immer durch diese ganze durch das ist ja hat ja auch irgendwie so eine hat ja auch einen Hintergrund, warum die erstmal gefragt haben, was hast du für Zukunft? Es hat alles Pläne und, und, und bla bla bla. Natürlich klar. Ähm, und du bist dann erstmal in so einer Euphoriewelle halt drinne und das musst du halt erstmal davon musst du halt runterkommen und ich glaube deswegen wollen die halt auch nicht, dass du es mit nach Hause nimmst, ja. weil die haben dich ja dann vor Ort und dann kannst du halt das so in deinen in deinem positiv denkenden unterschreiben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du nimmst es mit nach Hause und dann sagt dir irgendjemand, hey, was ist das für ein Schwachsinn oder mhm. du kommst selber noch drauf, die ist dann halt größer, wenn du es mitnimmst. Und ja. genau aus dem Grund sollte man es halt mitnehmen, damit man nochmal drüber
1: nachdenken kann. Was ich aber interessant gefunden hätte, hätte ich in diesem Team angefangen, ist halt, ob das dann diese Versprechen, die sie machen und sowas, ich würde ja dann irgendwann eingeweiht werden in dieses ja, interne naja, Ding. wobei so, so, da müsstest du halt relativ hoch, glaube ich, kommen. Ja, ich aber glaube ich, schon, dass es da. Es noch gibt dann Schulungen, äh, wo man dann auch irgendwas bei der IHK abschließen muss, also bei der Industrie- und Handelskammer hier in Leipzig, ja. weil man dann irgendwas vertreibt ähm, und solche Geschichten. Und dann gibt es dann noch. Firminterne Geschichten, wo man dann Sachen beigebracht bekommt und sowas. Und das wäre interessant gewesen. Aber da geht es ja eher dann
0: nur darum, dass die ihre Mitarbeiter noch mehr motivieren, noch mehr zu verkaufen. Natürlich. Ja, aber du, ich, ich glaube nicht, dass ja die auch sagen, die, ich
1: müsste ja auch die Methoden kennenlernen, wie die an die Leute kommen genau. und solche Sachen. Ja, ja. Und das wäre halt interessant, finde ich, gewesen ob das da irgendwie am Ende auch mit allen, alles irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Aber offensichtlich schon, weil die Kunden sind eigentlich zufrieden, so wie man es im Internet liest. Es gibt ein paar Sachen, wo dann der eine oder andere sagt, das ist nicht so cool gelaufen, aber das es überall. Ja. Aber die Teamatmosphäre ist auch interessant. Also die reden immer von Team und wir und gemeinsam gehen wir dann auch mal, also ich war auch mit denen essen, ich war mit denen was trinken. Also ich war immer mit irgendwelchen Leuten unterwegs. Aber hast du bezahlt? Ich habe, also es wurde am Anfang auch mal für mich bezahlt, aber doch eigentlich wurde, doch eigentlich wurde ich immer eingeladen. Cool, dann hast du ja wenigstens ein bisschen ausgenommen.
0: <lacht> Stark, ja. ja aber doch, das gut. ist halt so eine ja. Sache,
1: das wäre halt vielleicht nicht schlecht gewesen, weil ähm, das Team war cool, die Leute waren cool drauf und die waren auch alle motiviert. Und mhm. da ist natürlich gegenseitig sich zu motivieren, irgendwas zu machen, ist natürlich nicht schlecht aber ähm, ja. aber es gibt tatsächlich Leute in deinem Umfeld, die in so
0: einem System drinne sind, ne? Mhm. Oder? Ja. ja, genau. Das stimmt. Und das finde ich halt irgendwie so krass, dass, das, dass die sich halt an junge Leute wenden und dass die dann halt ihre privaten Kontakte dafür öffnen. Also wie mhm. das bei dir passiert ist mit Eben. dieser WhatsApp-Gruppe oder was das war. Ja. Und dann äh, das ist halt das das ist halt das Wichtigste für diese Firma. Kontakte zu haben, direkte Kontakte. Ja. Und wenn dich halt jemand fragt, den du kennst, dann ist, hast du schon mal eine Emotionalität mit dem verknüpft. Richtig. Und wenn dich als wenn dich jemand in der Fußgängerzone, wenn dich jemand so in der Fußgängerzone angesprochen hätte, wärst du halt einfach weitergegangen. Stichwort, UNICEF-Leute,
1: die auf genau. der Straße auf dich zukommen. Äh, genau, diese, Hi. ja, genau,
0: hey, bleib mal eine Sekunde stehen. Ja. Genau. Und das machen die aber nicht, sondern gehen halt über dieses persönliche Gespräch und, und über die ja. Emotionalität desjenigen, den du kennst. Und das mhm. ist halt genau das, was es halt so. Finde
1: ich, gefährlich macht. Ich fand's auch komisch, weil, also vor allen Dingen, weil es halt hieß, es gibt eine Umfrage und ich bin halt drin geblieben wegen der Umfrage, weil Leute halt eine Umfrage machen wollen. <lacht> Friede, ich bleibt die ganze Zeit da drin, ey Leute, wann ist denn mal die Umfrage? Nee, aber ich bin ja schon zum zehnten Essen eigentlich Soll ich, wenn irgendwie was in, in eine, in eine Klassengruppe geschickt wird, ja, eine Freundin macht gerade hier, die schreibt sie und die Arbeit und braucht dafür eine Umfrage. Und deswegen muss hier irgendwie mal was ausgefüllt werden oder so. Dann, dann ist das kein Problem und dann mache ich das auch. Also ich habe ja selber auch schon mal eine Umfrage für meine Arbeit gemacht und deswegen war das kein Problem, da drin zu bleiben. Aber dass dann so hinterrücks, da sowas rauskommt, ist halt ein bisschen, ein bisschen schade. Und jetzt haben wir hier auch ein bisschen den Hund im Hintergrund. Ja, naja, <lacht> hier, hier ist ein drin.
0: Hund am rumdüsen und äh, zerlegt gerade einen Schuh. Ja, nicht ja, ablenken aber, lassen. Äh, aber ich finde find das echt, äh, man muss da aufpassen bei solchen Sachen. Ja. Ähm, weil das ist halt so, also äh, Stichwort private Rente. Das ja. ist tatsächlich was Sinnvolles und womit ich mich auch schon beschäftigt habe und wo ich halt auch schon, also es gibt so die Möglichkeit für den Arbeitgeber, wenn du irgendwo fest angestellt ist, dass der ist, quasi ja. bist, habe ich Ist gesagt, ja. ähm, dass der in eine private ähm, Rente für dich einzahlt mhm. und die dadurch, du aber abgeschlossen hast. Ähm, nicht irgendwas von ihm? Genau, ja, ja. ja, ja, ja. Die, die kannst du mit ihm zusammen irgendwie auswählen oder mhm. die suchst du dir. Ähm, und dadurch ähm, kriegst du halt einen Tick weniger Lohn. Mhm. Er zahlt das dann quasi als Rente ein und hat dadurch noch ein Steuerersparnis, weil das wird ja nicht, ähm, also darauf muss er keine Lohnsteuer und sowas zahlen. Ja, okay. Das heißt, für den Arbeitgeber ist das ein Anreiz vom Gesetzgeber, ähm, privat für den Arbeitnehmer für dich dann halt vorzusorgen. Und für dich ist es halt auch cool, weil klar, das kriegst du dann halt nicht als Gehalt, aber dann hast du halt schon so eine private äh, Rentenvorsicherung ähm, am Nebenlaufen. Ja. Also so eine, wie heißt das, äh, Arbeit ich habe den Namen vergessen, aber es gibt da einen Namen für Gewerbs... Äh, nee, ich ja. weiß nicht, wie das heißt. Ach, keine Ahnung. Aber ähm, betriebliche Altersvorsorge. Betriebliche, betriebliche Altersvorsorge. Altersvorsorge. Okay. Ja, Ich mhm. hatte gerade irgendwas mit Gewerbe im Kopf. Ja, aber ich ähm, finde das total wichtig, da in solche Sachen schon rein zu investieren, mhm. ähm, sage ich jetzt mal. Und ich bin jetzt, ich habe jetzt nicht übelst viel da drinnen in dieser betrieblichen Altersvorsorge. Aber hast du. Aber genau, es lief jetzt über drei, vier Jahre oder so. Mhm. Ähm, und äh, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr bei dem Arbeitgeber bin, ähm, kann, wenn du jetzt, wenn ich jetzt woanders angestellt werden will, kann der den Versicherungspart übernehmen, wenn mhm. er darauf Lust hat. Ne? Und wenn nicht, äh, wenn nicht, kann ich das auch privat übernehmen. Aber also soll dass ich, das,
1: dass er dir quasi das als mehr Gehalt dann gibt und du das dann? Genau, ich hätte halt auch, ich hätte halt auch sagen können, du, pass auf, äh, Digga ich möchte gerne,
0: dass du jeden Monat äh, da 500 Euro reinsetzt ja. und die von meinem Gehalt quasi abziehst. Okay, ich, krieg ich krieg weniger Gehalt. Ja. Die und dann hätte der sich die Hände gerieben und gefreut, weil dann hat er auch weniger Betriebskosten äh, Personal. Ah, Mann, wie heißt das denn? Bin ich blöd? Die ähm, die Kosten, die du äh, Nebenkosten hast, als, ah ja, okay. wenn du wenn du Personal angestellt hast. Mhm. Genau. Ähm, da hätte er halt weniger. Ähm, und äh, du kannst aber auch sagen, nee, ich will, dass das 50 Euro sind zum Beispiel mhm. im Monat. Oder 200 Euro oder so. Und ich hätte ja dann halt zum nächsten Arbeitgeber gehen können und sagen können, hey, ich habe hier diese vor, vor, äh, betriebliche Altersvorsorge, habt ihr da Bock mitzumachen? Ähm, da würde ich auf ein bisschen Lohn verzichten und ihr zahlt den, den Arbeitgeberanteil okay. äh, dafür ein. Mhm. Ähm, und das machen halt viele Firmen mit und das finde ich eigentlich einen ganz coolen Anreiz vom Gesetzgeber, dann halt zu sagen, das wird halt nicht besteuert, damit mhm. die Leute das halt... Äh, mitmachen. Mhm. Oder ich kann halt sagen, wenn ich keinen finde oder ich jetzt selbstständig bin, ich übernehme diesen Part und bezahle selber die, ich glaube jetzt am Schluss waren es bei mir 200 Euro oder sowas, mhm. äh, monatlich selber in diese ähm, betriebliche Altersvorsorge. Ja. Nur, dass ich dann halt selber der Betrieb bin, so gesehen. Mhm. ja okay Und das kannst du halt weiterführen. Oder du schließt halt die Versicherung und sagst halt, okay, ich lasse die jetzt so und wenn ich dann im Renteneintrittsalter bin, kriege ich halt dann die 4 Euro Pro Monat ja. dann von dieser Versicherung, weil halt du nur nur drei Jahre irgendwie ein genau. ja. eingezahlt hast. Ja.
1: ja, okay. Ja gut, also das, wie gesagt, das Rententhema ist schwierig in Deutschland irgendwie. ne? Ich, ich weiß auch, also in der Schule gibt es da so gut wie gar nichts drüber, so wirklich. Ähm, so wie ich das jetzt überblicken konnte, ist es das so, dass es das auch anhand deines äh, Jahresnetto, äh, deines Jahresnettoverdienst irgendwie berechnet wird, wie viel du bekommst. Dann hängt es auch noch davon ab, wie viele Jahre du eingezahlt hast ununterbrochen. Dazu zählen aber auch äh, Jahre wie Elternzeit oder sowas. Das ist, das da wird das noch nicht unterbrochen, sondern das ist dann okay. Oder auch Arbeitslosengeld, was du beantragst, das zählt auch noch als diese Jahre, in denen du eingezahlt hast. Je mehr du, je, je mehr Jahre du eingezahlt hast, desto mehr bekommst du am Ende auch. Und dann noch, ob du im Westen oder Osten lebst. Ja. ja. Und so funktioniert es halt. Es gab jetzt irgendwie für dieses Jahr eine Erhöhung der Rente um ein paar Prozent. Ich glaube, ja. im Westen waren es 3, noch was und im Osten 4, ein bisschen noch mehr, was. damit sich das halt mehr angleicht. Genau. Ja. Aber jetzt ist halt das Problem, dass halt dadurch einige Rentner wieder äh, steuerpflichtig werden und deswegen eine ja. Steuererklärung noch machen müssen. Ah, Aber die können dann wiederum solche Sachen wie Medikamente und so, solche Geschichten irgendwie auch absetzen und so. Ja. Also, Aber das Gute hm. ist, ich habe tatsächlich hier gestern erst von
0: der Deutschen Rentenversicherung meinen Brief bekommen. Jetzt mhm. reingucken. Und zwar habe ich, ähm, da steht dann nochmal so aufgelistet, was passieren würde, wenn man in Rente gehen würde. Mhm. Ähm, ich, Meine Regelrenten, Regelaltersrente würde am 1.7. 2058 beginnen. Mhm. Also 2058. Ist ja nicht mehr so lange lang hin. Nee. <lacht> 38 Jahre. Mhm. Ist wirklich nicht mehr lange. Ähm, na gut, okay. Und ich würde, ähm, äh, wären sie heute wegen gesundheitlicher Einschränkung voll erwerbsgemindert, bekämen sie von uns eine monatliche Rente von 690,61 Euro. Ach
1: so, das ist aber schon ein bisschen was. Ne?
0: Und äh, ihre bislang er erreichte Rentenanwaltschaft entspräche nach heutigem Stand einer monatlichen Rente von 132,32 Euro. okay Also genau, das habe ich bis jetzt schon erwirtschaftet, mhm. was ich monatlich kriege. Da gibt es aber hier unten noch ein... Äh, interessanten Satz dazu, weil halt äh, wir ja alle der Inflation unterlegen. Das Geld Richtig. wird ja immer weniger wert in Zukunft. Richtig. Und deswegen es wird ähm, alles
1: immer teurer und weniger Nachfrage für irgendwas. Genau,
0: deswegen sind 100 Euro in meinem Rentenalter nur noch 57 Euro wert. Das heißt, Ach, das ich kann das dir schon vorgerechnet. Ja, ja das, so ungefähr. Das heißt, ich kann das schon jetzt ungefähr halbieren grob. Das heißt, ich würde jetzt so ja ähm, ich sage, ja, runden wir auf, halt so 70 Euro mhm. vermutlich ähm, jetzt schon monatlich, habe ich schon erwirtschaftet.
1: Und steht da, wie, wie lange du schon eingezahlt hast?
0: Ähm, nee, das steht jetzt hier nicht da. da, das kann ich mir aber bestimmt, ich, ich glaube, es paar gibt paar auch ein Online-Portal dafür. Ähm, genau, und ich kann halt, ach doch, ja, äh, ihre Renteninformationen haben wir sie vom ja ja von 2011, 15.06.2011 bis 31.12.2019. Mhm. Und wenn ich jetzt so weitermache, also sollten bis zum Rentenbeginn Beiträge im Durchschnitt der letzten fünf Kalenderjahre gezahlt werden, also so wie ich jetzt schon eingezahlt mhm. habe, die ho hohen Löhne hätte so ja. gesehen, dann würde ich eine monatliche Rente von 1.157 Euro kriegen. Das wieder halbiert? Das klingt jetzt erstmal viel, mhm. aber genau das, was du sagst, wenn ich das jetzt fast halbiere, Ne? dann ist das halt nicht mehr viel. Sind dann sind es halt das halt 500, 600 zwischen 5 und 600 Euro. Und davon äh, eine Miete zu bezahlen in einer Großstadt, das, das ist, ist halt schwierig. schon die Miete weg für die 5 600 Euro. Ja. So, und was machst du dann? Wie ernährst du dich dann? Mhm. Und genau deswegen ist halt dieses äh, private Rente total wichtig, weil von ich glaube, von nur einer gesetzlichen Rente zu leben, ist echt irgendwann in 50 Jahren in Deutschland schwierig oder mhm. bei mir in 30 Jahren, 38 Jahren. Mhm. Ähm, und deswegen sollte man sich da echt umgucken und sollte tatsächlich nicht zu wenig von seinem Vermögen da reinsetzen. Wenn es einem gerade gut geht, sollte man auch gut vielleicht was einzahlen. Das stimmt, aber das das, äh, das Ding ist ja auch, ähm, also ich habe am Anfang das halt so gemacht, dass ich halt dachte, na gut, ich kann ja 50 Euro oder so davon mhm. reinzahlen von meinem Betrieb. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe zu lange diese 50 Euro Betrag. ich hätte das eher mal erhöhen sollen. Ich glaube, jetzt sind es wie gesagt die 200 Euro, mhm. aber ich hätte das echt mal erhöhen sollen. Klar habe ich jetzt viel Geld und äh, gehabt und habe halt, <lacht> hab halt, nee, aber ich habe dadurch halt auch viele Ausgaben getätigt. Ne? Ja. Ich habe mir Mikrofone gekauft, mit denen wir gerade aufnehmen, mhm. äh, dies, das, kamera und so. Und das ist äh, alles schön und gut und ist ein cooler Lifestyle, aber es könnte mir halt tatsächlich in der Zukunft auf die Füße fallen. Mhm. Und wenn ich einfach ein bisschen mehr eingezahlt hätte und ein bisschen weniger ähm, Reichtum jetzt aktuell quasi hätte, wäre das vielleicht für die Zukunft besser. Das stimmt. Und es ist, glaube ich, auch nicht das Beste, sich nur da auf eine Sache zu fixieren. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich habe schon überlegt, wenn ich jetzt tatsächlich dann mal selbstständig bin, werde ich nochmal gucken, dass ich vielleicht noch eine andere... Altersvorsorge in irgendeiner Form treffe, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten. Manche kaufen Wohnungen ja. oder Häuser. Oder Gold. Äh, oder, oder Gold <lacht> und legen sich das unter das Bett. Äh, andere gehen in den Aktienmarkt oder sowas mhm. und versuchen da irgendwas äh, anzusparen. Und ich werde mich da echt nochmal umgucken, weil äh, das ist jetzt schön und gut, dass ich jetzt quasi weiß, wenn ich so weiter arbeite, kriege ich 500, 600 Euro und dann noch vielleicht so von der anderen Rente auch nochmal so viel. Mhm. Aber es ist halt nicht das, das sind am Ende trotzdem, lass das 1000 Euro sein, die ja. du im Monat kriegst. Und was ist denn das Ziel? Was will man denn im Alter machen? Also was hast du denn zum Beispiel vor, im Alter zu machen?
1: Eigentlich ist mein Ziel, dass ich irgendwann ein eigenes Haus habe und dann einfach nur noch chillen kann. Aber in diesem und das Haus aber auch schon Tag. Genau, und das aber auch schon abbezahlt ist. Also, dass ich das nicht mehr, dass es dann mein Eigentum ist. Aber also du bist dann an einen
0: Ort gebunden, ne? Richtig,
1: genau, aber ich kann da
0: trotzdem Und reisen. Und wo, hier in Deutschland, oder?
1: In, also ah, du hast gerade gesagt,
0: ich kann da trotzdem reisen. Wenn Und ich das, das Geld ist habe. eigentlich Genau, ja. das ist genau mhm. das, was viele Rentner, glaube ich, denken oder was viele Arbeitnehmer jetzt auch denken, die halt sagen, oh, ich arbeite jetzt ganz hart, dann kann ich, wenn ich Rentner bin, viel reisen. Das mhm. Problem ist dann halt aber, wenn du kein Geld dafür hast, kannst du auch nicht viel reisen. Ja. Und das ist, glaube ich, ja. Oder du machst halt jetzt Reisen oder, ich, und dann stirbst du, bevor du die Rente kriegst, und dann, äh, ist sowieso alles. Dann Was hast,
1: passiert damit eigentlich? Wenn du jetzt zum Beispiel, also gut. Das Ding ist halt das klingt jetzt, aber würde das dann irgendwie an deine Frau, ja, weitergehen? bei den, bei den privaten
0: Rentenversicherungen ist das, glaube ich, so, mhm. dass die das halt kriegen. Gesetzliche können. ist ja Pflicht, ne, die ähm, muss ja jeder haben. Genau, die gesetzliche Rentenversicherung, der zahlt ja, dann ja. Genau. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ich nehme an, dass dann sowas wie, es gibt ja sowas wie Witwenrente dann, mhm. ähm, weil es ist ja dann auch ein Vermögens, äh, ein Einkommensausfall im mhm. Haushalt passiert, wenn du verheiratet bist. Und es kann sein, dass die, dass der Staat dann quasi aus diesem Topf äh, der Rente dann dann die Witwenrente zahlt okay. oder irgendwie sowas. Mhm. Also trotzdem unabhängig davon, der Staat hat so viele Ausgaben gerade im Sozialsystem. Da ist der Haushalt ja sehr hoch für mhm. so Rente und Krankenversicherung. Und ja. So, da sind die froh, wenn die ein paar Gelder nehmen können, glaube ich. Mhm. Also es klingt böse, aber am ich, Ende ich glaube, ja. aber es wird nicht so sein, dass das jemand erben kann oder so. Mhm. Also es können nicht meine Kinder das erben. Ja, nee, aber auf jeden Fall wir haben jetzt schon wieder dezent überzogen. <lacht> Ist das ein übelst spannendes Thema. Wir können ja. da auch gerne nächste
1: Woche noch mal weiterreden. Und wenn ich werde mich mal damit einfällt. ein bisschen beschäftigen, weil ich werde ja bald arbeiten und würde genau. vielleicht bald ein bisschen mehr als 54 Euro verdienen. Genau. <lacht> und, und deswegen Wie gesagt, ich habe es ja
0: auch so gemacht und ich gönne es auch jedem irgendwie High Life und jetzt irgendwie reinhauen und richtig, äh, keine Ahnung, äh, ja, äh, einfach leben. Ja. Und das ist vielleicht auch trotz allem ganz wichtig, dass man nicht nur auf die Rente guckt, weil am Ende stirbst du mit 40 mhm. und dann hast du auch nicht so eine Rente. Das stimmt. Aber trotzdem auch ein bisschen das im Hinterkopf haben, das nicht dass man auch bei sowas wie Gehaltsverhandlungen, wenn man mal in die Position kommt, sowas zu betreiben äh, oder halt auch, wenn es darum geht, nehme ich den Job an oder den Job oder mhm. ähm, dass man da halt auch ein bisschen daran guckt, wie... Verteile ich dann mein Geld, ja. wie viel lege ich dann dafür zurück schon monatlich oder vielleicht macht das mein Arbeitgeber für mich. Hm. Das sind alles so Dinge, die man echt bedenken kann, uh, jetzt schon, weil wenn du dann im Job bist den du zehn Jahre machst, dann denkst du halt zehn Jahre einfach nicht dran das, Und das sind zehn Jahre, die dir halt fehlen, hm. die du eigentlich monatlich schon hättest irgendwo einzahlen können. Ja. Und ja, deswegen frühzeitig daran denken, mhm. ähm, kann ich nur empfehlen und wir werden uns damit auf jeden Fall in den nächsten Folgen immer wieder mit beschäftigen, weil das ein Thema ist, was mich jetzt aktuell beschäftigt und was dich jetzt auch irgendwann beschäftigen ja. wird. Ja, Da würde ich sagen, ähm, war es das für diese Woche, mhm. ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.